0: Du hörst jetzt eine Predigt von Kirche am Start. Bevor ihr euch hinsetzt, lasst uns noch ganz kurz in dieser Haltung bleiben und lass uns noch ein Gebet sprechen, weil ich, ähm, weil ich finde, das ist, das ist das, wofür wir gemacht sind, vor diesem Gott zu stehen, ihn zu genießen, ihn anzubeten. Herr, wir beten dich an, mit allem, was wir sind. Danke, dass du bist, wer du bist. Danke, dass wir vor dir stehen dürfen, dich erheben dürfen, dich loben dürfen, dass nichts mehr zwischen uns und dir steht, Herr. Dafür danken wir dir von ganzem Herzen. Ich bete, dass du jetzt wirklich zu uns sprichst am Anfang dieses Jahres. Und egal, wo wir gerade stehen, dass du uns echt da ansprichst, wo wir sind, genauso wie du bist, Herr. Amen. Amen. Jetzt dürft ihr sehr gerne Platz nehmen. Ich freue mich sehr, dass ihr euch an diesem Sonntagnachmittag, an dem man so viele schöne Dinge machen kann, auf dem Sofa sitzen, leckere Tasse Kaffee trinken, Film gucken, seid ihr hier hingekommen und ihr im Livestream habt euch eingeschaltet, seid mit dabei bei diesem Gottesdienst. Und da freue ich mich sehr drüber und ich wünsche mir wirklich, dass Gott zu dir und zu mir heute Nachmittag spricht. So wie, äh, so wie Miriam auch, wünsche ich euch und dir natürlich erstmal ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, du hattest schöne Feiertage, ein schönes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch und hoffentlich auch ein paar erholsame Urlaubstage. Ähm, ich habe diese Zeit sehr genossen, aber du bist hier genauso willkommen, wenn diese Zeit für dich alles andere als schön war, wenn sie herausfordernd für dich waren, wenn du gerade am Anfang dieses Jahres nicht wirklich weiter weißt, auch du bist hier herzlich willkommen und ich glaube, Gott möchte auch zu dir heute Morgen sprechen, denn euch allen darf ich die Jahreslosung zusprechen. Jesus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen sind neun Worte, sehr simpel, sehr, sehr einfach, aber sie sagen so viel. Ich habe früher immer gedacht, Jahreslosung, die machen wirklich so ein Loseziehen. Also ich habe immer gedacht, wenn ich das Wort gelesen habe, dass die praktisch die Bibel einmal auseinanderschneiden, so in einzelne Schnipsel und dann halt dann einen rausziehen für das Jahr. Und seitdem ich mich auf diese Predigt vorbereitet habe, weiß ich, dass es nicht so ist. Vielleicht war das bei euch anders, vielleicht wusstet ihr es schon vorher. Der ökumenische Rat für Bibellesen, das heißt ein Rat aus allen möglichen deutschsprachigen Kirchen, kommt zusammen, jedes Jahr aufs Neue, führt lange Diskussionen und Gespräche. Und ähm, jeder macht Vorschläge, was die Jahreslosung sein soll. Und ich muss dazu sagen, die wird nicht... Ähm, die wurde jetzt nicht letztes Jahr für dieses Jahr gemacht, sondern die wird vier Jahre vorher gemacht. Das heißt, die Jahreslosung für dieses Jahr steht seit 2018. Ähm, das bedeutet, damals wusste man auch noch gar nichts von Corona und so weiter und so fort. Ähm, das macht man, damit das nicht so abhängig ist von dem, was halt so gerade geschieht. Und ich finde, sie passt sehr, sehr gut. Ähm, und diese, diese Jahreslosung, das muss ich noch dazu sagen, sie... Das Kriterium dafür, eine Jahreslosung auszuwählen, ist, sie muss ganz kurz, ganz prägnant, ganz einprägsam die Kernaussage der Bibel zusammenfassen. Und ich finde, das haben sie mit dieser Jahreslosung geschafft. Ein, die Kernaussage der Bibel ist, dass Gott ein Gott ist, zu dem man kommen kann. Und das sagt dieser Vers und deswegen finde ich das wunderbar und er passt in dieses Jahr hervorragend rein. Wir leben in einer Zeit, die voll ist von Spaltung, die voll ist von Spannung, die voll ist von Streit vielleicht, von Auseinandersetzung. Die voll davon ist, dass Menschen nicht mehr zueinander finden, dass Menschen nicht mehr zueinander kommen können. Und genau da spricht diese Jahreslosung rein und sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Zu mir kann man kommen, sagt Jesus dieser Vers oder diese Formulierung kommt aus einer ganz bestimmten Übersetzung, nämlich aus der Einheitsübersetzung und wir wollen uns mal zwei Worte betrachten, die habe ich hier mal farblich markiert, das Nicht und das Abweisen, denn in anderen Übersetzungen stehen sie tatsächlich auch etwas anders übersetzt drin. Es liegt darin, dass im griechischen Grundtext dahinter folgende Worte stehen. Ich lese sie euch vor, ihr müsst sie nicht verstehen, keine Angst. Ähm, da steht links u me und rechts ek ballo. Das bedeutet, wir fangen jetzt mal mit, mit gelb an, das nicht. U me heißt eigentlich so viel wie nicht nicht. Das ist heißt zweimal das nicht dasselbe Wort, aber zweimal ein Wort, was dasselbe sagt. Nicht nicht. Das bedeutet, eigentlich steht hier viel mehr als nur nicht. Da steht so viel wie niemals nie oder garantiert überhaupt auf gar keinen Fall. Das steht da. Und das ekballo, also das rote griechische Wort, was ihr sehen könnt, das heißt auch mehr als abweisen. Also abweisen, stell dir vor, du möchtest in ein sehr, sehr edles Restaurant und du bist nicht entsprechend gekleidet und der Herr oder die Dame an der Tür sagt Entschuldigen Sie, Sie heute nicht ohne Krawatte geht das leider nicht. Das heißt, du wirst abgewiesen. Aber Ekballo heißt nicht abweisen. Ekballo heißt so viel wie austreiben, hinaustreiben, rauswerfen. Also es ist eher, man könnte es eher sich vorstellen, du bist schon im Restaurant gehörst aber eigentlich nicht rein und jetzt findet man das raus und packt dich am Kragen und schmeißt dich vor die Tür. Das ist eigentlich dieses Wort hier. Wenn wir also uns ein bisschen näher an den Grundtext heranwagen, dann könnte man es auch folgendermaßen formulieren, habe ich mir gedacht. Und zwar, wer zu mir kommt, den werde ich garantiert nie mehr rausschmeißen. Und man kann das ja auch umdrehen. Wenn Jesus sagt, er wird uns garantiert nie mehr rausschmeißen, dann heißt das so viel wie, Jesus wird uns garantiert, wenn wir zu ihm kommen, immer bei sich behalten. Keiner kann das von sich behaupten. Ich kenne keine Partei, ich kenne keinen Theologen, ich kenne keinen Verein, der das von sich behaupten kann. Egal wie, und das ist sehr gut, dass wir in dieser Zeit toleranter geworden sind, egal wie tolerant manche Gruppen oder Menschen sind, es gibt immer irgendwelche Bedingungen. Man muss schon immer irgendwie ins Raster passen, man muss schon immer bestimmte Meinungen teilen und so weiter. Jesus sagt, wer zu mir kommt, das ist die einzige Bedingung, die Jesus stellt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht rausschmeißen. Inklusiver geht es gar nicht. Jeder ist eingeladen, jeder darf kommen und das soll dich und mich begleiten in diesem Jahr. Das kannst du über dein Jahr schreiben und dich immer wieder daran erinnern. Jesus wird dich garantiert nie mehr rausschmeißen. Und eigentlich könnte ich mich jetzt wieder hinsetzen, weil ich habe alles gesagt, was dieser Vers uns mitzugeben hat. Aber dieser Vers steht jetzt nicht alleine auf einer leeren Bibelseite weil die Bibel besteht ja nicht einfach aus Versen, die da irgendwie zusammengewachsen sind, sondern er ist Teil von einer Geschichte. Er ist Teil von einem sehr, sehr langen Kapitel im Johannesevangelium. Und zwar das Kapitel 6 und außer diesem Vers stehen dann noch 70 andere Verse drin und es geht dort um eine sehr, sehr spannende, spannungsvolle Geschichte, ein Gespräch zwischen Jesus und einer Gruppe von Menschen, die ihn in dem Moment umgibt. Es ist so, ich werde euch jetzt nicht die 70 Verse vorlesen, keine Sorge. Ich erzähle euch einfach ein bisschen davon, was dort vor unserer Jahreslosung passiert ist. Es ist nämlich so, es wird eine Diskussion geführt über das Thema Brot. Klingt jetzt nicht so spannend, ich weiß. Aber lass mich dir erzählen. Im Kapitel 5 vom Johannesevangelium. Lesen wir von einer wunderbaren Geschichte, von einer wunderbaren Begebenheit. Jesus vermehrt auf wundersame Art und Weise zwei Fische und fünf Brote für 5000 Menschen. Das ist wunderbar und ich meine, wenn ich dabei gewesen wäre, es hätte mich aus den Latschen gehauen. Und so ist es auch mit diesen Menschen. Diese Menschen schlafen da eine Nacht drüber, können es eigentlich immer noch nicht so ganz fassen und kommen zurück zu Jesus. Warum wohl? Der, weil sie mehr Brot wollen. Sie kommen zu Jesus und fangen mit ihm so ein Gespräch an. Aber eigentlich ist klar, warum sie da sind. Also sie reden so ein bisschen um den heißen Brei. Aber eigentlich ist offensichtlich, sie fanden das mit dem Brot gestern richtig cool. Und sie fänden es heute auch richtig cool. Und eigentlich morgen auch. Und so weiter und so fort. Aber Jesus, er stellt ihnen eine Frage. Und zwar fragt er warum sie wirklich kommen. Sind sie wirklich nur wegen dem Brot da? Weil dieses Brot, das, das löst eigentlich keine Probleme. Klar, es macht dich jetzt vielleicht satt, aber was ist morgen? Was ist übermorgen? Was ist nächstes Jahr? Brot allein bringt diese Leute nicht weiter. Und das wird so ein bisschen Thema dieses Gesprächs zwischen dieser Menschenmenge und Jesus. Und Jesus sagt irgendwie auf eine etwas geheimnisvolle Art und Weise, dass er etwas hat, das sie nicht nur jeden Tag satt machen kann. Das ist gar nicht so wichtig. Er hat etwas, das ihnen den Weg ins vollkommene, erfüllende, ewige Leben in Beziehung mit Gott beschaffen kann. Und äh, da fällt ihnen die Kinnlade runter und sie fragen natürlich sofort, okay, was, was, was muss man tun, um das zu bekommen? Irgendwie logisch, oder? Also wenn sowas Gutes angeboten wird... Dann fragt man natürlich, was kostet das sozusagen? Und darauf antwortet Jesus und das haut ihnen dann den Vogel raus. Er sagt nämlich nicht, dass sie irgendwas machen müssen, also dass sie irgendwelche Dinge vollbringen müssen oder dass sie was bezahlen müssen. Er sagt einfach nur, ihr müsst an jemanden glauben, an den, den Gott sendet. Und das ist neu für sie, das passt in ihre Matrix nicht rein. Und das löst, jetzt jetzt wird die Diskussion so ein bisschen, bisschen lauter, ähm, das löst jetzt eine tiefe Diskussion aus, ein tiefes Gespräch, deswegen auch diese 71 Verse. Das Gespräch ist nämlich sehr, sehr lang. Als Jesus das gesagt hat, wollen die Menschen natürlich sofort wissen, ob das jetzt wirklich stimmt. Und sie sagen zu Jesus, wenn das so ist, dann beweise es. Beweise es durch ein Wunder weißt du, unsere, unser Vorfahre Mose, Jesus, der hat damals dafür gesorgt, als unsere Vorfahren in der Wüste waren, dass sie jeden Tag Brot hatten. Auf wundersame Weise. Mach du doch auch mal was, um uns zu zeigen, ob du recht hast. Schaffst du es bis zu dieser Messlatte? Und Jesus sagt daraufhin, das Brot, das müsst ihr euch vorstellen, ne? das Brot, das Gott euch geben möchte, ist besser als dieses Brot von damals aus der Wüste. Dieses Brot aus der Wüste hieß Manna. Und das konnten die damals jeden Morgen, war es auf wundersame Weise da und man hat es gegessen und am nächsten Tag taucht es wieder auf, war es wieder da. Und Jesus sagt, das, was ich zu geben habe, das Brot, was ich zu geben habe, es ist besser als jeden Tag umsonst gefüttert zu werden. Und die Menschen sagen immer, das klingt so gut, gib uns immer dieses Brot, bitte. Gib uns jeden Tag davon. Wir wollen Und jetzt legt Jesus die Karten auf den Tisch. Und er sagt, in Vers 35, also kurz vor unserer Jahreslosung, legt er die Karten auf den Tisch und er sagt, ich bin dieses Brot. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungern. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. müssen ein bisschen verstehen, das ist symbolisch gemeint. Man, die sollen natürlich nicht kommen und in seinen Bauch reinbeißen oder so. Sondern Jesus macht klar, ich bin derjenige, der euch für immer das geben kann, was ihr braucht, um zu leben. Und jetzt, und deswegen erzähle ich von diesem Kontext Jetzt kommt ein etwas problematischer Satz. Denn Jesus sagt jetzt zu dieser Menge, die vor ihm steht, ihr habt gesehen, aber ihr glaubt nicht. Ihr habt gesehen, aber ihr glaubt nicht. Wir müssen uns vorstellen, in dieser Situation, da steht auf der einen Seite Jesus. Jesus tut obviously krasse Wunder er vermehrt Brot, er weckt Tote zum Leben auf, er heilt Menschen, er tut die unglaublichsten Dinge. Es wird offenbar, er ist der Sohn Gottes. Und auf der anderen Seite stehen die Menschen und alles, was diese Menschen denken können in diesem Moment ist, ich will Brot. Ich will Brot. Ist es nicht absurd? Ich meine, versetzen wir uns mal in diese Lage von Jesus, der so viel mehr ist, als jemand, der Brot hergeben kann. Jesus hat offensichtlich so viel mehr zu geben, aber das interessiert diese Menschen nicht. Das ist nicht absurd, diese Situation. Wie kann man nur so aneinander vorbeireden und denken? Warum sehen diese Leute nicht, dass Jesus doch viel mehr ist? Ich kann es euch sagen, weil es sie nicht interessiert. Es ist ihnen gar nicht so wichtig. Was ihnen wichtig ist, ist, dass ihr Magen voll wird. Und zwar heute und am besten morgen auch. Und am besten bis zum Ende ihres Lebens. Das ist das, was für sie zählt. Versetzt euch mal in Jesus in diesem Moment. Was, was muss er gefühlt haben? Was, was muss er gedacht haben? Torben, ich würde dich bitten, mal ganz kurz zu mir nach vorne zu kommen. Wir machen einen kleinen Sprung. Ja, mach's sehr gerne. Ihr dürft gerne mal Applaus für Torben geben. Ja. Torben heißt auch Donson. Donson ist sein Rappername. Äh, Torben macht ziemlich nice Rapmusik. Dankeschön. Aber Torben, ja, sehr gerne. Torben ist für mich in erster Linie mal mein guter Kumpel. Torben wohnt jetzt glücklicherweise in meiner Nachbarschaft, was ich sehr schön finde. Ähm, wir gehen ab und zu ein Bierchen trinken, wir arbeiten hier zusammen, wir haben gute Gespräche miteinander. Aber siehst du, so, Torben macht auch Rap-Musik. Also, ja, das ist auch der Fall. Und ähm, das muss ich auch mal kurz zeigen hier, das ist sein letztes Album, kann man nur empfehlen. Gibt's auch auf Spotify, klein bisschen Schleichwerbung. Ähm, Tom, das ist dein Album, kannst du mal so in die Hand nehmen. Stell dir vor... Wenn ich, wie, wie, wie wäre es für dich, wie würde es sich für dich anfühlen, wenn du mitbekommst, wenn Miriam dir erzählt, weil ich es Miriam erzählt habe, dass ich eigentlich nur mit dir befreundet bin, weil ich dieses Album haben will. Stell dir vor, du wärst mir eigentlich ziemlich egal. Was mir wichtig ist, ist, dass ich dieses Album umsonst kriege. Ja, wäre nicht so cool. Wäre nicht so cool. Wie würde es sich anfühlen? Was würdest, du, was würdest du denken, was ich für ein Typ bin? Jemand, der Beziehung nur führt, um etwas zu bekommen. Dankeschön, das wollte ich hören. Applaus für Torben. <lacht> Jemand, der Beziehung nur führt, um etwas zu bekommen. Eigentlich geht es dabei gar nicht um die Beziehung. Es geht dabei nicht um Liebe. Es geht eigentlich nur um den Zweck. Es geht, es geht darum, dass ich das bekomme, was ich haben will, du bist mir eigentlich ziemlich egal. Und genau diese Haltung schlägt Jesus hier entgegen. Jesus, dass du der Sohn Gottes bist und was du alles voll. ist mir eigentlich ziemlich wurscht. Hauptsache, du machst das jetzt nochmal mit dem Brot. Wie wird sich das für dich anfühlen? Und wenn du mal vielleicht weiter denkst, also ich denke mir halt so, wie kann man nur, wie kann man nur so oberflächlich sein? kann man nur so, das, das macht man doch nicht. Aber dann denke ich so ein bisschen weiter und denkst darüber nach, wie ist das mit mir und Jesus? Wie ist das, wenn ich öfter mal vor Jesus stehe und mit ihm spreche? Über was spreche ich so mit Jesus? Ähm wie ist das vielleicht bei dir? Vielleicht kannst du da so ein bisschen mitfühlen. Ich würde sagen, ich ich habe dieses Angebot von Jesus angenommen. Ich bin zu ihm gekommen. Er hat gesagt, ich darf zu ihm kommen, er wird mich nicht abweisen. Ich bin zu ihm gekommen und ich erlebe das, mit ihm in Beziehung zu stehen. Und wenn du das auch so für dich schon mal erlebt hast und wenn du sozusagen mit Jesus in Beziehung stehst, kommt es dir auch etwas bekannt vor, dass du manchmal merkst, <lacht> Eigentlich gehe ich nur dann zu Jesus, wenn ich ihn brauche. Also ich gehe jetzt nicht zu ihm, weil es mir so viel Spaß macht mit ihm, weil mir das unglaublich viel gibt, mehr als alles andere. Sondern manchmal gehe ich, oh, ich gehe vor allem dann zu Jesus, wenn wir eine Wohnungsbesichtigung haben. <lacht> Oder ich mich gerade irgendwo beworben habe. Oder vielleicht ist es so, dass ich beim Arzt war und es steht jetzt aus, eine bestimmte Diagnose zu bekommen, dann bin ich ganz besonders viel bei Jesus. Vielleicht ist auch kurz vor einer Klausur oder kurz nach einer Klausur, dass ich zu Jesus komme. Vielleicht ist es auch so, wenn die Kinder dich überfordern. Vielleicht ist es so, wenn Beziehungspartner dich überfordern. Wenn die Arbeit furchtbar läuft. Kommt dir das ein bisschen bekannt vor? Bei mir ist es nämlich so, Oft bin ich nur bei Gott, wenn meine Herausforderungen, wenn meine Umstände mir das ein Stück weit aufzwingen und ich keine Macht mehr habe, ich keine Kontrolle mehr habe, dann gehe ich gerne zu Jesus. Weil dann habe ich es ja nicht mehr in der Hand. Aber solange alles läuft, solange alles gut ist, solange es problemlos läuft, dann brauche ich das jetzt nicht unbedingt. Solange ich satt bin, muss ich auch nicht kommen. Sonst ist es vielleicht gar nicht so ausgeprägt, mein Beziehungsleben mit Gott. Kommt dir das vielleicht bekannt vor, hier und da? Es kann auch sein, dass du überhaupt dich nicht als religiös bezeichnen würdest. Du stehst nicht mit Gott in dieser Beziehung, von der Felix hier die ganze Zeit redet. Aber vielleicht hattest du auch irgendwann in deinem Leben schon mal einen Moment, wo du vielleicht laut, vielleicht leise, vielleicht auch nur in Gedanken so eine Art Stoßgebet gesprochen hast, wo du nichts mehr unter Kontrolle hattest, wo es hart auf hart kam. Und du hast gesagt, keine Ahnung Gott, ob es dich gibt, aber wenn, dann brauche ich jetzt deine Hilfe. Und bitte versteht mich nicht falsch, alle diese Gebete sind gute Gebete. Keins davon ist verkehrt, jedes dieser Gebete hat seinen Platz. Gott ist ein Gott, der antwortet. Gott ist ein Gott, der Gebete erhört, der Wunder tun kann, auch noch heute, so wie damals. Aber was Gott nicht ist, ist eine kosmische Wunscherhörungsmaschine. Das ist Gott nicht. Er ist kein Automat, wo man oben reinwirft und unten was rauskommt. Wenn er das wäre, dann würde das total Sinn machen, dass wir nur dann hingehen, wenn wir Hilfe brauchen. Kostet ja Geld auch. Ich will ja nicht einfach den ganzen Tag Geld in den Automaten schmeißen und kriege vielleicht gar nichts raus. Nein, wenn ich Hunger habe, dann gehe ich dahin, dann mache ich das und dann ist gut und dann gehe ich wieder weg. Gott ist so viel mehr als jemand, der uns in einer Notlage helfen kann. Und das ist der Kerngedanke von dem, was ich dir heute sagen möchte. Gott ist keine Maschine, Gott ist ein Gegenüber. Und zwar nicht nur irgendein Gegenüber, sondern er ist ein Vater, ein himmlischer Vater, der nichts sehnlicher möchte, als mit dir und mir, als seinen Kindern in einer Beziehung zu stehen. Und ich sage bewusst Vater und Kind, ich habe noch keine Kinder, aber ich weiß, Vater-Kind, Mutter-Kind, das ist eine unglaublich innige, tiefe Beziehung. Da geht es um mehr als, dass man satt wird. Da geht es um mehr als, dass man halt jetzt gerade mal was braucht und was bekommt und so weiter. Gut, vielleicht in der Pubertät ist es mal ein bisschen anders, aber ihr wisst, was ich meine. Gott ist viel mehr als irgendwer, er ist ein Gegenüber und er will Beziehung mit uns. Die Bibel schreibt ganz häufig über Gott als über den Vater. Jesus selbst stellt Gott als den Vater vor. Und dieser Vater, er ist es, und das ist das, was Jesus meint, er ist es, der uns mehr geben kann, als Brot zum satt werden. Er ist es, der uns ewige Perspektive geben kann, der uns Identität geben kann, der uns Sicherheit, der uns Frieden, der uns Ruhe geben kann, der uns annimmt, wie wir sind, ohne dass wir irgendwas performen müssen. Warum erzähle ich euch das? Wenn wir beginnen zu verstehen, dass Gott ein Gegenüber ist, dann kommen wir auch anders zu ihm. Was ist überhaupt gemeint mit diesem Kommen? Jesus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Ich lese nochmal diesen, diesen Vers davor vor, wo er sagt, ich bin das Brot des Lebens und jetzt achtet, Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungern und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Das ist praktisch ein Parallelismus, eine Doppelung. Der Satz, der, die, die zwei Sätze sagen beide dasselbe. Durst und Hunger wird gestillt. Kommen und Glauben ist dasselbe. Jesus sagt also, wer zu mir kommt, das bedeutet, wer an mich glaubt, wer beginnt mir zu vertrauen, sich auf mich zu verlassen, auf das, was ich sage, auf das, was ich zu geben habe, den werde ich nicht abweisen. Und das kann bedeuten, dass man Jesus vertraut und das bedeutet, dass man Kontrolle loslässt. Wenn ich mich in die Leute von damals reindenke, es bedeutete vielleicht, dass sie eben nicht wenn sie zu Jesus kommen, dass sie eben nicht jeden Tag Brot bekommen, sondern dass sie verstehen, okay, Jesus hat noch viel mehr für mich. Das ist eine gute Nachricht. Und wir feiern diese gute Nachricht, dass Jesus sagt, zu mir könnt ihr kommen und ich werde euch nicht abweisen, feiern wir in jedem Gottesdienst hier bei Kirche am Start aufs Neue dadurch, dass wir das Abendmahl feiern. Und das Abendmahl symbolisiert irgendwie ganz gut, über was ich hier gesprochen habe. Wir feiern im Moment, weil es aus Corona-technischen Gründen gar nicht anders möglich ist, feiern wir mit diesen kleinen Behältern hier das Abendmahl. Da ist so eine kleine Oblate drin und so ein bisschen Saft. Und wenn du hier bist und du und, und und du bist hier und du möchtest das Abendmahl nehmen, weil du Hunger und Durst hast, dann muss ich dir sagen, das wird dich nicht so weit bringen. Und oft ist es so, genau, es ist als als würden, also nee, ich fange mal von vorne an. Also wenn du hier <lacht> wenn du hier bist und du hast Hunger und Durst, das wird dich nicht satt machen. Aber wenn du verstehst, was hinter diesem Symbol hier steckt. Dass dieses Symbol dafür steht, dass Gott alles gegeben hat für dich, sein Blut und sein Leib, dass er sein Leben geopfert hat für dich, um eine Beziehung mit dir zu ermöglichen. Dass er gestorben und auferstanden ist für dich. Wenn das Abendmahl für dich das bedeutet, dann wird es dich mehr als satt machen. Aber wenn du, wenn du nur Hunger und Durst hast, dann wird dich das nicht so weit bringen. Und wisst ihr, oft kommen wir zu Gott und das, was Gott für uns hat, ist Beziehung, ist Austausch, ist Intimität mit ihm. Wenn ich nur zu Gott, wenn ich nur zu Gott komme, wenn ich etwas brauche, was zu essen oder was zu trinken, ergibt es mir vielleicht. Aber es ist nicht das Größte, was er zu geben hat. Er hat viel mehr zu geben, nämlich Beziehung, liebevolle Beziehung. Und das ist das, was wir feiern, wenn wir das Abendmahl feiern. Wir nehmen das Abendmahl, weil wir feiern, dass jeder, der kommt, nicht abgewiesen wird. Wir nehmen das Abendmahl, um zu feiern, dass wir in Beziehung zu Gott stehen. Und ich lade euch ein, wenn wir jetzt gleich das Abendmahl nehmen, dann haltet euch diese Wunderbare, vielsagende Jahresvision vor Augen. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Wer zu mir kommt, dem gebe ich alles, was ich habe. Mein Sohn, meine Liebe, mein Leben. Und zwar für alle Ewigkeit. <lacht> Die Predigt ist hier zu Ende. Aber wenn du mehr über uns wissen willst, geh auf kircheamstart.de. Bis zum nächsten Mal.